0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios, la defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Este es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, yo soy Pia Mundaka y yo
0: soy Tabor Mimisa y desde la Plaza de la Dignidad, recién replantada para recibir marzo, esto es Democracia en el S.D. Bienvenida vuelta, Jime.
2: Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Me reintegro honrosamente, renovada, feliz y llena de
1: ánimo. Qué entusiasta, Jime. ¿eh? Sí, Se te que notan las vacaciones. Estoy
2: súper feliz porque, porque Viña tiene, tuvo festival. A pesar de que estuvo en duda,
1: finalmente ocurrió. Una fanática del Festival de Viña.
2: Una fanática del Festival de Viña. O sea, es que no me lo pierdo jamás, jamás. Tengo esta devoción... No, mentira. En realidad se están riendo aquí porque nunca porque veo... Porque el no estuvo
0: pelando a todos los artistas favoritos de todos ustedes.
2: no eh, estuvo pelando en festival en los últimos 30 años, básicamente. Si hay alguien como el Grinch del Festival de Viña, esa soy yo.
0: Así que cuando dijimos, ¿quién va a tocar el tema del festival? Eh, Adivinen quién
2: por... salió a sortear. Por favor, jim Entonces, he hecho, eh, pero, pero con mucho gusto, además, el ejercicio de ver ciertas rutinas... Eh, para poder ir comentando porque yo creo que este festival vuelve a ser como los festivales de los 80 en que uno está muy atento a cualquier señal política eh, para, para asir eh, la actitud del, del cantante o del humorista o del artista de su gusto como una bandera y las banderas parece que han estado favoreciendo casi exclusivamente eh, una opción frente al, a la gran duda de decisión de Chile de abril y, y entonces la muchos han dicho que, que la campaña de la prueba la han hecho los artistas de Viña los primeros dos días especialmente y eh, hoy día es miércoles o sea que ayer se presentó Ernesto Beloni había toda una gran duda sobre si le iban a cortar la cabeza u otras cosas o iba a lograr terminar o empezar siquiera su rutina y para sorpresa de todo el mundo eh, llegó con un humor deconstruido tenemos aquí una, una frasecita
0: que Yo venía con un par de goles en contra esta noche porque me precede a lo mejor un pasado de que tenía un humor distinto, pero un humor que todos disfrutábamos, pero que hoy día cambió, y ese humor yo hoy día no lo practico, ese humor es de respeto, respeto a las mujeres, respeto a los gordos, respeto a las placas, respeto a todo el mundo, y el humor va a ser muy distinto. Y además...
2: entregó, Entregó la oreja, eh, hizo algo superhumano, que es como tratar de, de salvarse. Y... ¿Qué a hacer? Ya está invitado, ya había dicho que sí, entonces hizo algunas cosas estratégicas como achicar su rutina al máximo. Es una, la rutina más corta que se ha hecho hasta ahora de humor. La hizo Beloni. Eh,
0: a nadie más corta. De hecho, de hecho, la apuesta estaba de que la rutina de Beloni era bastante más corta. Entre varios amigos se, se, eh, había plata en, en la mesa sobre si el gallo alcanzaba a durar media hora o no.
2: ¿Perdiste o, o ganaste?
0: Yo, yo no puse plata sobre la mesa. Ay, no están los
2: tiempos
1: para andar entregando dinero. No están poniendo la plata
2: sobre la mesa no. por nadie.
0: <ríe> está mala la cosa.
2: Oye, bueno, y, y finalmente salvó el, el trasero, fíjate. Eh, algunos dicen que fue muy burdo y que y que era muy en realidad
0: fue un poco burdo. Sí, pero
1: hay uno que son amargos y lo van a criticar porque sí porque no también.
0: ¿Quién quién podría acusar a Chicopete de burdo? <risa>
1: ¿Y en qué momento hay, todo el humor tiene que ser infinitamente reflexivo? Como... Sí,
2: no, está muy bien, y, pero también es mentira eso de que yo hacía un humor distinto que en otra época y todos disfrutamos No es verdad que todos disfrutábamos humor. O sea, había un, un tipo de gente que siempre se ha reído de esos chistes y que probablemente se sigue riendo. Esa cantidad de público se ha ido eh, reduciendo quizás con, con el paso de las décadas, pero ya te aseguro que hay gente que nunca ha disfrutado. los O sea, empezaba el Festival de Viña en el 85 y yo creo que empezaban a temblar los gordos, los pelados los gangosos, los gays o sea, siempre los, los blancos de burla, no, no creo que hayan disfrutado tanto esta cosa de los chistes po.
0: y el Chico Pete tal vez era la gran esperanza de, de todo este mundo que había visto siendo ser masacrado los dos días anteriores, entre por Kramer entre por Mon Laferte, por Ricky Martin incluso, por la Fran Valenzuela, o sea,
1: una, una tras apuesta. otra,
0: tras otra, tras otra, como puestas en escena, en, en, en favor de las movilizaciones, eh, gente saltando de, 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 de El que no salta es Paco, eh, eh, alusiones grandilocuentes incluso en la primera línea, eh, que, que fueron muy criticadas de parte del mundo político, pero, pero como que todos buscaban en Chicopete ese momento en el que por fin nos íbamos a burlar nosotros, nos íbamos a reír nosotros, porque este el humor es nuestro, nos vamos a poder reír de estos guatones, reír de los gay, reír de, de, de todas estas cosas, y no vamos a poder reírnos en la cara de todos estos gallos de la, de la, de la corrección política, progres, malditos que tienen a Chile en el borde del desastre y el incendio y la destrucción. Y, y se encontró con un Chicopete chico deconstruido.
2: Deconstruido. Sí, este cohete construido Todos tienen
1: una segunda oportunidad, dicen ustedes.
2: Sí, y entonces el, la noche de la prueba, que iba a ser la noche de este martes, no fue la noche de la prueba porque además la Ana Gabriel, que mira las, las cosas de la vida, Ana Gabriel se convirtió como en la portavoz del rechazo y la portavoz de la derecha en este festival dijo una cuestión más ambigua que, que, que no sé qué. O sea, también tenemos una frasecita sobre esto. Realmente el último país que yo en las manos y en las garras de algunos pocos cayó así es que amigos chilenos no se dejen recemos por este país y digámosle al mundo que Viña del Mar es el festival más importante a nivel mundial en español festival, el festival en español más importante de la Galactia está aquí y no se dejen no se dejen pero bueno fue el momento yo, el momento de la derecha eh.
0: de la derecha cultural de la Aquí derecha no
2: cultural. Oye, pero yo quiero. Que nunca ha tenido tan Quiero que nos preguntemos cultural. un poco en serio, así como. ¿Ha estado tan bueno, tan en llamas este festival? ¿Realmente lo han tan... hecho todos tan bien? ¿O estamos como con los ánimos sensibles y estamos esperando, ya que, ya que el mundo político no ha hecho una buena campaña, estamos tratando de buscar mm. campaña en donde sea? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Es estamos... el vacío,
1: dices tú. A mí me pasan varias cosas. Eh, primero, eh, me gusta que los artistas, que el mundo del arte tome opciones políticas y que quieran decir lo que quieran decir. Eh, el arte es siempre ha sido un espacio político y es bueno retomarlo, no creo que es positivo. Y, y en general han habido algunas cuñas, eh, algunas puestas en escena bien, bien valorables. Yo creo que influye mucho que... No, no quiero atacar a los artistas, pero nuestros ánimos, primero, están sensibles y, segundo, en la ausencia de la clase política que haga invitaciones novedosas, atractivas para votar por el apruebo los artistas no han hecho la pega vi varios twitter en los primeros días del festival de que la mejor campaña del apruebo está en el festival de Viña y no en los partidos no en los dichos de muchos y yo creo que ese vacío amplifica nuestra valoración de Viña con, respetando lo que ha pasado pero la amplifica porque estamos huérfanos de que eso suceda entonces uno lo ve y ya se alegra porque hay patria al final y lo último, me ha alegrado que, que Twitter ha fallado harto, porque habían varias cosas en Twitter dando vuelta de que eh, toda la extrema derecha había comprado las entradas de la galería sí, muy, para muy. destruir a Moslaferte. No pasó, Moslaferte la rompió. Eh, se supone que este humorista también iba a quedar en el piso llorando a Mares porque lo iban a destruir. Y claro, salió jugando, no, no fue su mejor festival, su mejor presentación de toda la vida, pero me alegra que esto amigo, no, no está controlado no, desde nuestra comodidad y superioridad. Uno no anda dictando catedras por la vida. Eh, Beloni no es de mi estilo, pero hay gente que le ha gustado y, y me preocupa también esa... Como, lo comparo con algo que hablamos con Dao en uno de los últimos capítulos que era cuando se supo que eh, la franja del rechazo eh, de, un de un comando le iba a ser Lelio y por otro lado le iba a ser el director de Mecano y salían estos memes de Oscar vs. Mecano, como todas esas pelotudeces que no aportan en nada y que son un ninguneo eh, bien nocivo porque al final no reconocen lo que muchas personas están hoy día sintiendo.
2: Sí, yo creo que, que efectivamente hay como hipersensibilidad y esto es como cuando vino el Papa, ¿se acuerdan cuando vino el Papa? Y dijo, el amor es más fuerte yo y, y en no realidad si no quería decir nada eh, y, y Pero todo el mundo entendió que él plantaba cara a Pinochet y que era pero, un tremendo ejemplo de resistencia. La verdad es que el papá estuvo acá y no hizo nada. Salió al, al balcón con Pinochet y su rol fue súper piojento, pero la gente estaba tan. No estoy diciendo que el rol de ninguno de los ah, sí, sí, fabulosos sí, sí, sí. artistas que han salido ahora sea piojento, pero lo que sí quiero decir. Bueno, es un que te... un poquito duro. <ríe> frente En el caso del Papa Carol, me parece que sí, era bastante piojento el rol que jugó finalmente, porque la gente tenía hambre de encontrar un símbolo. Es que, o
0: sea, igual le dio cierto rol a. Personas que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos que no habían tenido ningún espacio en los medios. Primera vez que personas así pudieron hablar. ¿Para eh, qué
2: te voy a decir cómo les fue después de a Bueno,
0: claro, los, les, les sacaron la cresta, pero aún así fue 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 fue, fue bastante importante. pero bueno eh, en, 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 en general, eh, yo creo que el que, el, que el que este festival se está evaluando por las cosas que son culturalmente importantes hoy día. ¿Ya? Y, y a veces, claro, eh, a veces la, las cosas que son culturalmente importantes son los vestidos de los animadores. Entonces, cuando, cuando a Gandoña llegaba a la Entejuela, había sido un gran festival porque el vestido había estado muy bueno. O, o, otra, otras veces habían artistas internacionales muy buenos porque llegaba, no sé, pues Luis Miguel en su mejor momento de su carrera. Entonces, el festival había estado muy bueno por el, por el arte, por la música y se, y, y se evalúa las cosas en, en, en ese tipo de cosas. Hoy día, eh, el, los los periodistas que yo creo que, que o, o, o la sección de los medios que mejor relata el, el, el impacto que está teniendo el festival no es tanto la eh, el, 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 el área de modas o el, o, el, o el área como técnicamente musical sino que es la, el la área política de los medios que están, que están viendo cuál, cuál es el, el impacto y el efecto de las cosas que están sucediendo dentro del escenario y yo creo que que, que por ejemplo las, las rutinas de los, de los animadores no han sido las mejores, yo creo que, el, que, el, que la de Kramer, así como eh, siendo muy, muy, muy honesto, no es lo más gracioso que ha tenido su, en su carrera para nada, pero eh, dentro de lo que sí se espera, que no ha sido tanto el show técnico, sino que ha sido cuál es el impacto político, porque hoy día en Chile estamos en una conversación que es político-cultural. Y, y el festival yo creo que fue parte de esa conversación político cultural mucho más allá de la de la, de la de la de lo fabuloso musicalmente que ha sido Ricky Martín, que de hecho fue como un horto eh, tanto por la producción musical de mientras tú están intentando como, eh, como callar al público entonces se, se escuchó pésimo como técnicamente pero además tiene
1: otras él, gracias Ricky además Martin. él
0: está cantando mal o sea él, él no sé si fue hoy día está, está resfriado o está en un momento de su carrera como que ya como que no tiene voz pero, pero, pero en verdad está cantando re mal eh, y el y, 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 y el humor no fue lo mejor pero eh, pero sí ha, ha habido eh, eh, un, 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 un impacto, yo creo, bien, bien potente con respecto a, la, a, 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 a relacionarse con el momento sociopolítico-cultural que está viviendo Chile. Y en eso yo creo que el festival ha sido más potente que mucho, mucho tiempo, quizás que nunca, con y respecto que, al momento que se vive.
1: Porque, claro, hubiese sido muy difícil, además que el país está viviendo un tiempo muy relevante. En general, el arte ha sido una expresión de eso, que el festival, que en el festival no pasara, hubiese sido sorprendente también por el rol que cumple el arte y la cultura en, en la sociedad. Yo no esperaba algo distinto, porque si pasaba algo distinto es que estábamos bien, bien, bien mal. No sé qué opinan ustedes de, de la demanda de algunos de que el festival había que suspenderlo, que no estábamos en tiempo de celebrar. ¿Hay alguno que estaba un poco en ese con esos ánimos? O? O sea, a mí me era absolutamente... ¿Tú no eras una agitadora? Inalible,
2: si es que se, se suspendía o lo postergaban por dos años. o, o Paraba para siempre, pero... pero Jiménez el evento
1: era amigo de muchas familias de nuestro país, por si pero, pero
2: es como, claro, es una tradición. A la gente le importa, le gusta. Y, y creo que, para mí, que, que no soy una gran consumidora del festival y su alegría, y etcétera, pero sí me parece súper interesante. Nunca he visto el piscinazo a La Reina, tú. No, no ha sido mi, mi afán <risa> primero, me ha tocado porque de repente tú estás como almorzando en algún lugar y te repiten y repiten el, el piscinazo y pasan cosas. Que eso no ha sido tema este año tampoco. Ha sido súper chistoso no, sí, porque el otro, el otro no, día. Reina. No, po, el otro día me reía, me reía como de una entrevista que le hicieron en la tercera y que como que la tercera lo visibilizó harto a un ex productor de viña. Y que estaba como escandalizado y que decía que en verdad era súper grave, que no hubiera habido gala y que no hubiera habido obertura porque se perdía la identidad. Pura tontera. Eh, estaba todavía como en una lógica muy cuadrada. Y me parece bien que hayan cambiado esas cosas, que haya sido flexibles, pero sobre todo me parece súper interesante eh, el, el ver que por lo menos en esta pasada y, hoy, y en febrero, a fines de febrero, eh, la, la conversación cultural la está, la está ganando claramente un sector. O sea, no estoy hablando solo de los artistas que uno podría esperar que tengan una opción más de centro-izquierda, sino que el público ovaciona ciertas cosas y pifia ciertas otras. Y a mí me parece que eso es súper decidor de cuál es el ánimo popular.
0: Con el que, con el que partimos este, este, este tranco final del, del
2: o sea, a mí me parece auspicioso, tampoco como triunfalista de ánimo, pero me parece que, que claro, que en, que en la moneda deben estar un poco con el trasero a dos manos, porque sí. esto augura un ánimo y un, y un marzo, que ya vamos a hablar, pero abre el inicio de, estas, de este segundo tiempo, ¿no? Uh -huh. Como de una manera bien clarita.
1: La Gime dejó el tema siguiente dando botes, que es cómo se nos viene marzo. Nunca me había hablado tanto sobre marzo, cómo se viene marzo, la expectativa sobre marzo, eh, va a estar violento marzo o no va a estar violento. Mi mamá, que es como mi eh, la que me va nutriendo de imágenes de redes sociales, me ha mandado varias de marcha y no sé qué, de lo que anda dando vuelta, pero hay un cronograma de marcha. Intenso y variado, dependiendo de quién sea el emisor de la imagen que te llega hoy Estas semanas, como la moneda retomó, volvió el presidente de sus vacaciones Hubo el lunes reunión de ministros eh, salieron a ver prioridades eh, de los proyectos de ley Salieron a decir también que el país necesita un gran acuerdo contra la violencia Y en defensa de la democracia eh, Ayer, si no me equivoco, una carta de ex concertacionista Más de 200 pidiendo un poco este acuerdo para que el país pueda seguir adelante. Y hoy día, y aparte, eh, la propaganda oficial del de plebiscito esperado. ¿Por dónde van las apuestas de, de marzo? ¿Qué es lo que creen ustedes? Porque además parte, parte marzo con el 8 de marzo, que, que ya tiene un pic del año pasado muy, muy importante.
0: Esa, esa carta fue como, la, como, como el levantamiento de los boomers, algo así, ¿no? Explícate. <risa> como de fue muy eh, ok boomer bueno no importa eh, marzo bueno algo lo, lo, lo hemos hablado por parte del programa yo creo sigo creyendo que marzo se va a venir más duro de lo que estamos viviendo hoy día. Hay, hay, yo acá viviendo en, en, en Plaza Italia estoy viendo cierta... cierta ¿Tomando medidas de precaución? No, no. no. O sea, bueno, de hecho, me, me, me voy de Santiago pronto algunos días. Compré pero, 30
1: cajones pero, de limones.
0: Pero todos los años me voy en la misma fecha para, para, para disfrutar de la costa cuando tiene un poco menos gente. Y, eh, pero, pero lo que yo creo es que, es que va a haber bastante gente, bastantes cosas, va a haber un, un, una, una reactivación de dos maneras de estas movilizaciones. No creo que esté en el nivel tanto de, 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 de número de personas o de, o de intensidad o de violencia como fue octubre y noviembre, pero creo que va a estar en el nivel de diciembre, salvo tal vez el 8 de, de, de marzo, donde yo espero que la cosa sea bastante grande y multitudinaria, que es el Día Internacional de la Mujer, donde espero también que haya cientos de miles de mujeres aquí afuera en mi casa. Eh, eh, y y ¿Lo una... estás diciendo
2: como acosador o lo estás diciendo como militante del feminismo? Es súper importante que lo dejen en claro.
0: Como, como, de, como persona que desea que haya una manifestación fuerte para avanzar una cierta agenda. Muy bien, muy bien.
1: Gracias, Raúl.
0: Eh, yo no estaré siendo parte de la marcha como un, como un, como un, como un, como un aliado que dice, ¿por qué me excluyen? ¿por qué me excluyen? No, yo estaré aquí en mi casita por si alguna amiga que esté marchando necesita ir al baño. Entonces acá podrá tener ir al baño. Eh, y... Eh, <risa> Y, y, y eso, y yo creo que las, que la, bueno, y al, 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 vamos a hablar un, un, un rato más sobre, sobre, sobre cómo las medidas que se están to tomando desde el gobierno, pero, pero yo creo que, que buena parte de los mi miedos están siendo, por un lado, exagerados y por otro lado también utilizados y, 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 y siendo empujados para también avanzar con eh, interés político cierta agenda, como para utilizar ese miedo y utilizar esa expectativa como destrucción y cosas así, con, con el interés político de poder... Eh, de poder ir, ir seteando ciertas cosas a las que vamos a hablar un ratito.
2: O sea, si hay algo que se ha intentado es generar susto de marzo, ¿no? El, el susto de marzo es súper funcional.
1: entonces El miedo en general es muy claro, funcional. Claro,
2: yo llegué a, de vacaciones el, el domingo y ya el conserje me dijo que mucha gente le había dicho que había que comprar hartas cosas, ¿no? Eh,
0: ah, onda, como, como, como agua. como
2: así. Claro, como nutrirse. De hecho, llegamos y mi marido igual echó benzina por si acaso. Entonces, como que... Son cosas que, que me, me sorprenden, no dejan de sorprenderme, porque igual, ya, seguramente no, pero igual, por si acá, hay hartos paquetes de tallarines en mi despensa. Entonces, eh, esto te habla de un ánimo eh, de, de incertidumbre, que es lo que sabíamos, pero de una incertidumbre que tiene, un, que tiene una elasticidad impresionante. O sea, no sabéis si, no si vaya a poder comprar tallarines. Es el nivel de incertidumbre que está dando vuelta que me parece un poco exagerado, francamente. Eh, también sabemos que se va a reactivar fuertemente. Eh, Davor, que, que no condenó la violencia venga de donde venga, ya le vamos a pedir explicaciones por eso, yo sí condeno la violencia venga de donde venga, eh, pero no por esa condena bueno. creo que pueda dejar de, de existir. Eh, y eso a propósito de la carta de ayer de, lo, de los exconcertacionistas, que además son de un grupo bien específico de exconcertacionistas, ¿no?
1: Eh, y de una generación muy específica también.
2: Sí. sí, está ahí Tirón y Correa eh, Ignacio Walker, la, la Soleal Alvear, Insulsa, no quiero dejar a ni... Isidro Solís, que digo, para ir salpicando con gente de todos lados, pero, pero que es representativa de una misma generación, ¿no? que es esta generación, generación transición, eh, generación grandes acuerdos nacionales eh, y generación gobernabilidad. Eh, y eso, que, que a mí me parece súper importante, que tiene su momento. También hay otros momentos de avance y de osadía. Que tuvo, tuvo su momento. Claro, y que hoy día justamente lo que Chile está pidiendo un poquito más de osadía. Eh, y, y entonces me parece que esta carta tan bien intencionada, tan de cuando tenemos la violencia importante, la gran agenda nacional me parece que no tiene ningún correlato cuando no hay una voluntad real de trabajar en serio con otra gente del sector eh, y de apurar a un gobierno que no, no, no se mueve, pero ni por si acaso. O sea, me parece que no tiene ningún sentido escribir estas cartas vacías eh, cuando no hay movimiento en políticas públicas y cuando de todas maneras vamos a salir con una campaña más dispersa que iba a decir algo
1: muy feo, una talla muy mala, pero muy dispersa. Ahí se las cuento en privado. <risa> Mira, aparte de mí lo que me molesta la carta es que grafica un problema que tenemos en la centroizquierda importante que es que llevamos teniendo los mismos voceros como 35 años. Eh, y muchos fueron un tremendo aporte en un tiempo determinado a la historia, eh, pero, pero esas cartas no ayudan, siento yo, eh, y hacen aún más urgente la necesidad de un recambio generacional que, que permita que hayan voces distintas, eh, más frescas, porque hay credibilidades que ya se han ido desgastando en el tiempo, lamentablemente.
0: Mientras, mientras estábamos acá, salió una, una, una como, como entrevista que le hicieron a Andrés Alamán, en donde él comenta esta carta, dice, eh, Alamán, por la declaración de figuras de la centro-izquierda pidiendo un acuerdo nacional, es un hecho político significativo. Acá ha renacido la concertación.
1: <risa> Perdón, concertación que la derecha muchas veces ha querido eh, capitalizar ellos, ser los representantes varios varios Políticos de derecha en los últimos años lo hemos escuchado adjudicándose la herencia de la concertación Y la administran cuando les conviene además Sí, po, o sea, sí yo creo que si hay algo que nostalgia esta derecha
2: es a la concertación eh, Una concertación que está cada vez también más cerca de esa élite de la derecha Entonces ya, yo también creo que ya, como que ya fue y que hoy día se necesitan otras voces, otras miradas y que, y que no es tolerable seguir enarbolando y, a, y adjudicándose representación de nadie más que de ellos mismos. Yo eh, creo que,
1: o sea, no, no dudo de sus intenciones, pero creo que la estrategia no es positiva. Aparte, la carta es bien larga, entonces se, se la terminan leyendo entre ellos mismos. Si no, yo sí tema, dudo
2: de sus intenciones. Tu, yo no. Dudo de sus intenciones, porque creo que, o sea, cuando tú tenés realmente un móvil político... Eh, es la acción política lo que define un, un derrotero, no es la declaración. Entonces, para firmar una carta no me parece que, que... No han dado muestras de nada más que de declaraciones. Y como sector político en general, eh, la centroizquierda no hemos dado grandes muestras ni de unidad ni de capacidad de coordinación. O sea, es un poco absurdo. El, ¿Cómo se viene marzo? Se viene con muchas partes con muchas facciones de la centroizquierda diciendo nosotros queremos ganar por esto no, nosotros queremos ganar por esto otro, no, nosotros. o sea es una cosa bien insólita porque cuando las posibilidades son como adversas eh, tú puedes entender como que hay divisiones, hay recriminación y tal, pero acá las posibilidades de ganar son amplias y, y, y se están disputando el por qué triunfar eh, en, en lugar de unirse frente a una causa que puede ser no fácilmente pero probablemente ganable entonces ya estamos en, en el peor de los mundos
0: yo yo, yo, yo creo que bueno la, la verdadera lucha yo creo que siempre es más que política eh, a, a lo más importante que lo que hacen los votos los proyectos de ley o los partidos o, o, o los parlamentarios o los líderes políticos eh, en distintos grados como de, como de como de descomposición como los que hayan ahí firmando esa carta eh, eh, es lo que pasa en la cultura al final. O sea, un, un, un país no se mueve hacia donde se mueven sus partidos, sino que un país se mueve de, detrás de la cultura y los partidos siguen detrás aún. Eh, esto al final es, 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 es un tema cultural. ¿ah? Eh, lo, lo que hemos visto en el festival, como veíamos antes, fue una guaraca cultural. O sea, como uno se había visto en Chile, yo creo que desde el 2011, claramente, con, con el tema de los estudiantes. Eh, y, y yo creo que lo que se está viviendo en la calle es bien distinto de lo que se vive en, esta, en estos salones de... de, de, de líderes políticos de Viejo Cuño, eh, que, que es que ha, se ha estado consolidando en la calle y, en, y, en, y entre el movimiento social, eh, entre los aplausos del festival, pero también entre el, entre 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 la pintura que está que, 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 que están los edificios por acá, por ejemplo, eh, la palabra prueba y, y, y la asociación de, de la prueba como la gran como el gran objetivo eso creo que hace un par de meses no se daba y la prueba era visto como un como, como una como una o sea, de, de, de todo este cuento el plebiscito de la nueva constitución era visto como un acuerdo entre las cúpulas políticas, Sí. pero sobre todo debido a que las cúpulas, las cúpulas políticas que supuestamente tenían que estar empujando la prueba no lo hicieron y los únicos que no estado empujando algunas de sus opciones de las cúpulas pol pol políticas ha sido el rechazo eh, las personas yo creo que les bajó mucho el costo de apoyar algo que veían que ellos apoyaban cúpulas políticas, al mismo tiempo les, les subió el costo de no hacer nada, como como de de como de como de, como de como de, de abstenerse de todas estas cosas que hacían los políticos porque ellos veían claramente quiénes estaban por el rechazo. Y si ellos veían quiénes estaban por el rechazo, decían, o sea, si ellos están por el rechazo, no solamente yo no puedo abstenerme de esto, sino que tengo que activarme y estar del otro lado, independiente de quién sea el político, porque además está completamente ausente. Entonces creo que es creo que mucho más importante que, el, que la, que la que, que esta carta con la que según algunos está relacionando la concertación, eh, es, es, es como que, dado la ausencia en los temas importantes de todo ese mundo eh, y, y, y la desconexión, ¿eh? ese espacio lo ha tomado cierta ciudadanía que ha, que, que ha tomado la bandera de la prueba como propia. Y eso es algo que yo creo que hace, hace, hace un tiempo no lo podíamos... Eh, eh, percibir o asegurar que iba a pasar, incluso. O sea, el, el, el miedo que las personas. Ya, sí, bueno, entre esas dos cosas apruebo, pero como que no es lo importante, qué sé yo. Pero, pero hoy el, el, el apruebo está siendo parte como, del, como, como, como de la conversación empujada por la misma gente apropiada por ella. Y yo creo que ese es el mejor de todos los escenarios que podríamos haber visto.
2: Tú dices que es un efecto colateral insospechadamente positivo. Sí, me parece. Estoy, te compro la tesis, ¿eh? me gusta. De porque... hecho, fue mi
0: buena noticia del, del programa pasado. Que, que veo que escuchaste.
1: Oh. <risa>
2: oh. Me van a hacer llorar. Oye, no me vengan a cobrar cuentas. Vengo llegando, me hicieron ver el festival de viña. Ya es suficiente. Es suficiente.
0: Hartan eh, pequeñas cositas para, para ir poniendo este último tema. Eh, Se si publicó en el diario oficial, en los últimos días, los nuevos protocolos para las Fuerzas Armadas en caso de estado de emergencia, u otras circunstancias similares en que deban salir a la calle, como el caso de aprobarse la Ley de Protección a la Infraestructura Crítica. Eh, por ejemplo, dice, para velar por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional, los jefes de la Defensa Nacional dictarán instrucciones que precisen el uso de la fuerza por parte de las unidades militares durante los estados de excepción constitucional de catástrofe, emergencia y sitio. Las armas de fuego se deben usar como último recurso y solo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales. Por ejemplo, en un ataque a un recinto militar o en la protección de las instalaciones de empresas o servicios de utilidad pública cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendrían un grave impacto para la población. Y así sigue, es muy largo. Eh, tras el ataque con, con algo de pintura el monumento de los héroes de Iquique por ejemplo en Valparaíso ocurrió el día inaugural del festival el comandante jefe de la armada el comandante Julio Leiva amenazó que no iban a permitir que algo así volviera a ocurrir esto lo hizo con un video a sus propias huestes que voy a poner ahora un pequeño eh, audio de ese video
1: la armada no va a permitir que esto vuelva a ocurrir haremos y tomaremos las medidas que correspondan para evitar que desadaptados y delincuentes intenten mancillar el honor de nuestros hombres, el honor de los chilenos bien nacidos que dieron su vida por la patria. La armada es custodia de estos símbolos, es custodia de estas tradiciones que debemos mantener.
0: Y así y sigue un rato. Eh... Además, el ministro de Defensa, Alberto Espina, sobre, sobre el, ese mismo ataque al monumento, dijo «Si un grupo de vándalos pretende destruirlo, la Armada de Chile tiene el deber de protegerlo, incluso usando sus armas de fuego, si llega al extremo que lo justifique». Eh, y todo esto viene con agenda legislativa. ¿ya? Eh, de, en, entrando marzo, parte de, de, de la prioridad del gobierno máxima es recuperar el orden público. Y eso, pa, para ellos, parte en buena, en, por, por buen lado, es avanzar el proyecto de protección a la infraestructura crítica. Recordemos, el proyecto, de, que, que yo creo que es muy importante recordarlo, eh, el proyecto le da al presidente la autorización para desplegar las Fuerzas Armadas para proteger cierta infraestructura que sea considerada crítica y que se encuentre en grave peligro. Hasta ahí podría parecer sensato, ¿no es cierto? Pero, ¿quién define qué es infraestructura crítica? Supuestamente en un futuro proyecto de ley se definiría con, un, con una nueva ley, pero mientras no está esa ley, eh, sería el, eh, definida por el mismo presidente junto con un par de sus ministros, a través de un decreto. Entonces, ¿quién define qué cosa es grave peligro? El presidente define qué cosa es grave peligro. Entonces, el presidente se arroja el poder de desplegar las Fuerzas Armadas cuando él quiera, donde él quiera, sin necesidad de aprobación del Congreso o de la República. En, en un país hiperpresidenciable, esto ya sería, como, como decía mi amigo, borbónico, ¿eh? sería bien, bien terrible. Entonces, el, el proyecto fue aprobado ya por el Senado, en una forma bastante inexplicable, y espera su discusión en la Cámara de Diputados, donde hay incertidumbre sobre si pasaría o no. O sea, no puede pasar algo así, pero, pero, pero bueno, estamos, eh, estamos honestos. Eh, también el presidente llamó a un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia mencionó, eh, esto no una ni, ni no, sino tres veces en, el, en, el, en, en la primera junta de gabinete que, que fue el lunes a su vuelta de vacaciones él, él habló de un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia que es tal vez la, la frase más piñera de, de todos los tiempos eh, ¿en qué consiste tener un acuerdo nacional contra la violencia en defensa de la democracia? es primero condenar la violencia esto lo escuchamos varias veces y que, lo, lo, lo hemos escuchado varias veces, como el llamado a condenar la violencia, pero también habla sobre eh, que, que la innovación de esto es condenar a quienes no condenen la violencia. Es un, como una metacondena a la violencia. Eh, es
2: como el trabalenguas de la condena de la violencia. No, te,
0: te, es una ridiculez compacta. Entonces, bueno, eh, lo que se está dando es que se, se está preparando eh, como el escenario para la eventual utilización de las Fuerzas Armadas en marzo como respuesta a lo que podría ocurrir ¿ya? si es que en verdad que a la gran ¿qué? entonces aquí están las Fuerzas Armadas con nuevos protocolos con nuevas cosas con una ley que, que les permita hacer estas cosas e incluso si no saco, las saco oficialmente voy a poder sacarlas en forma limitada en ciertos lugares en ciertos sectores para estar protegiendo de estos, de estos ataques eh, eh, externos en contra de infraestructura crítica que, que, que Piñera está diciendo que ocurren desde el inicio pero salvo, salvo lo que ocurre en el metro en verdad no, no hemos visto prácticamente nada de eso eh, y todo esto al, a, en, en la recta final o sea, hoy día de hecho que, que, que nada lo había dicho hasta ahora pero, pero hoy día part, partió oficialmente la campaña al menos la campaña a través de medios eh, para el plebiscito, estamos a dos meses del plebiscito hoy día, el plebiscito es exactamente dos, dos meses más así que hoy día comienza la campaña eh, en un mes más va, va, va a partir la, la, la franja televisiva eh, pero estamos ya en, en, en campaña. Entonces, y esta recta final, entramos con ella con un revólver sobre la mesa.
2: Sí, es entrar justamente eso. Y ¿Cómo la Jan? Primero quiero hacer un zoom en, en la palabra. Desadaptados, creo que es una cuestión <risa> que no escuchaba como desde que era chica.
1: A mí me gustó chile los bien nacidos. Los desadaptados <risa> sociales. O sea,
2: como era Dios algo santo, que decía pero Merino y, y Pinochet, o sea, como que eran miembros de la Junta, creo que es la última vez que escuché esta a, cosa. A, los
0: Dios metamorfoseaba? <risa> sí, ¿eh?
2: Los desadaptados, <risa> los marxistas. Y um, entonces tengo que hacer un. Y esta cosa, como el honor de nuestros hombres, que esta cosa tan como Milica. Bueno, ese,
0: ese fue un mensaje interno, ¿ah? como un mensaje a sus propias huestes. O sea, no era como un, un, un a todos los que no me escuchen, no. Fue como interno sobre el hueste pero pero fue publicado por sus redes, por lo tanto, fue para que el resto no lo escuchara.
2: Y además porque en el fondo vienen permitiéndose ciertas amenazas hace rato y, y el gobierno las respalda, pues, y Así es. eso es. O sea, no, no es... Por un lado se nos dice que se condena la violencia... Eh, y que hay que respetar el Estado de Derecho que todo tiene que ser que la gente que marcha pacíficamente y nos venden toda esta pescada de que, de que si nos portamos bien se van a portar bien eh, lo cual no es cierto eh, y por otro lado sacan el revólver y nos dicen que nos van a disparar si es que nos acercamos a algo que ellos determinen que infraestructura crítica que bien podría ser la, la estatua de Arturo Prat y si es la de Arturo Prat ¿por qué no la de Baquedano? que está aquí mismito eh, entonces ahí ya se empieza a descontrolar un poco la cosa y, y por otro lado, porque la, la amenaza es como del uso de la fuerza, o sea, los lo podemos matar, básicamente, les podemos seguir hiriendo, sacando ojos, etcétera. Eh, y por otro lado, no sigan, no sigan hueveando porque les podemos cancelar su cagada de plebiscito, un poco eso, ¿no? O sea, eh, como esta esta idea que se repite y se repite de que no están las condiciones eh, por la violencia para hacer un plebiscito y, y, y que se van acelerando, esta, esta cosa es como. Es una profecía, o ellos intentan que sea una profecía autocumplida, o sea, no se porten mal porque vamos a suspenderle el plebiscito y nada les gustaría más que tener que suspender el plebiscito.
1: Es finalmente. que hay algunos que prefieren efectivamente pitearse el momento histórico que vamos a enfrentar el 26 de abril, de lado y lado. Sí, sí. En ambos lados hay algunos que prefieren eh, dañar este proceso que va a ser único en la historia y efectivamente hay que salir a enfrentarlo. Yo creo que, como decía da hoy día... Aparte la propaganda en medios del plebiscito. Eh, yo entiendo que hay un entusiasmo de que se debería ganar el apruebo, pero yo creo que es insuficiente que gane sin que haya conciencia transversal en todos los sectores. Eh, y sectores no me refiero a sectores políticos, me refiero como a todos los sectores socioeconómicos de nuestro país. En todos los lugares de la importancia de esto y que se juega porque hay algunos que lo subestiman y hay algunos que lo sobreestiman. Entonces para ambos lados hay que salir a dialogar y yo creo que es un tremendo espacio y oportunidad para reconstruir políticamente nuestro país, porque nos enfrenta a una discusión política que hoy día no estamos teniendo, que llevamos muchos años sin tener y puede convocar a muchos y a muchas que, que están absolutamente desencantados y con las desconfianzas por el cielo con la importancia de la política en nuestro país bueno, no solo en nuestro país, pero esta discusión atañe a Chilito eh,
0: eh, Bueno, por... Eh, hay que, hay, creo que hay, es importante decir que, que, que nadie desde estos mundos, de las Fuerzas Armadas o del gobierno o algo así, ha dicho como que el plebiscito esté en, en juego. De hecho, de hecho, el plebiscito está en la Constitución. ¿no? O sea, el, el, el eliminar el plebiscito, el, 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 el no hacer el, el suspender el plebiscito es lo mismo que su, eh, 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 está como en el mismo nivel de gravedad legal hoy día que suspender la presidencia de Piñera. O sea, eh, 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 está básicamente al mismo nivel. Entonces, el, 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 el amenazar... Eh, tácita o explícitamente pluricito es similar a amenazar tácita o explícitamente la continuidad del presidente Piñera en su cargo antes de, antes de que termine su periodo presidencial. Para eh, okay, que pongamos las cosas como en su orden. Pero aún así, yo creo que la, que, que, que la amenaza tácita es clara. O sea, el revolver sobre la mesa está. Eh, la, la mesa está relativamente servida con, 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 con todos los elementos de, como de, de amenaza autoritaria. Eh, todo esto tiene que ver con un, con un discurso en torno a empujar ciertas agendas para darle al presidente ciertas más facultades en torno sobre todo a esta ley de protección de la infraestructura crítica. Eh, el, el, el presidente ve que, el, que, el, que, el, que le sería complejo sacar a las Fuerzas Armadas en general, pero, pero tal vez eh, con, con esta nueva ley pueda sacarla en forma parcial de, de alguna manera para, para, para tener también cierto control del, del un, un poco más como de la agenda de la situación. Eh, pero, pero todo esto yo creo que se ve se está viendo de una manera bien como desconectada en realidad, porque la realidad hoy día es el festival. La realidad hoy día es, 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 es un ánimo que es completamente distinto, es un ánimo optimista. O sea, el, el festival yo creo que, 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 que fue el, el, como la primera cosa, después de mucho rato, que nos volvió a, a como conectar con esta esperanza. Cuando, cuando Kramer vuelve a sacar, y, y perdón por volver al tema anterior, pero, pero, pero cuando Kramer... Acá vuelve, tenemos
1: un follower del Festival de Viña. Cuando, oh.
0: cuando Kramer vuelve a sacar a, a, al... al al, al sensual Spider-Man y, y, y a la tía Pikachu y al, y al, y al Pare-Man, como que conectó con, 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 eh, cultural y simbólicamente con las cosas que sentimos en los momentos en los que esto fue más grande y más heroico. Que fue ayer, en todo caso. Pero, 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 pero han pasado tantas cosas en estos 14 años que hemos vivido desde el 18 de octubre hasta ahora que, 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 que para mucha gente como que se le como como olvida, olvida, se, se había olvidado tal vez. Entonces, esta... Esta reconexión con, esto, con, con todo lo que pudimos ser, eh, creo que, 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 que ha sido muy positiva, muy potente, y yo creo que le está dando guaraca también culturalmente a este, a este discurso, como de poner la mesa con, con un revólver con, con encima, para, para estar construyendo cierta amenaza, sobre todo para el, hacia el mundo parlamentario, para aprobarle al presidente estos poderes. Que son, que son completamente exagerados y, y, y completamente incompatibles con la idea de democracia, para él poder tener control y decisión sobre cuándo, cómo, dónde y por qué salen las Fuerzas Armadas en la calle. Buenas noticias.
1: Tu momento. No tengo nada que aportar. No, Jimmy, si habéis dicho que tenías uno, no mientas.
2: Pero me la olvidé.
1: <risa> ah, ya
2: me acordé. Ya me acordé. La buena noticia era que eh, el caso sospechoso de coronavirus de Valdivia eh, no era finalmente coronavirus, lo cual es una súper buena noticia. Siempre que no se tenga en cuenta el hecho de que acaban de confirmar el primer caso de coronavirus en Latinoamérica. Porque ustedes saben, no puedo dar una buena noticia sin compensarla con una mala noticia.
0: Y tu, y tu, y tu buena noticia, además, es como de, es como el anuncio de que una mala noticia no era tal. Quime.
2: Sigo
1: descalificada.
0: You suck at this. <risa> Pia.
1: Yo tengo una buena noticia deportiva. Davor no me le gustó tanto cuando se la conté. No, me no. está bien. ¿Te gustó o no? O sea, ¿Puedo decirla? Sí, claro. Que galina está dentro de los 20 mejores tenistas de...
0: Ah, llegó a los 20 ya.
1: Está a sus 20.
0: Qué bueno. Buena noticia. Buena eso, noticia eso es grande, porque
1: en, recordé mis tiempos de infancia cuando esperaba la Copa Davis viernes, sábado y domingo... Cuando Chile ahí estaba disputando, usted no les gustaba eso a
0: mí. Me yo, idea. o sea, yo, 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 me acuerdo todavía cuando yo escuché el partido con el, en donde, donde el chino Ríos le ganó a Gassi en el en, el, en abierto en Miami, creo que era. Eh, ese, ese yo lo escuché en la radio. Yo estaba en el colegio, creo que cuarto medio. Eh, estaba en el colegio, todo el mundo, no había nada, haciendo clase, todos estaban escuchando como la como, como, la, como los transistores <ríe> y, 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 y después salimos a celebrar ahí el patio del colegio. Fue muy fue, fue muy emocionante.
2: Yo no, no estoy tocada tampoco por la fibra sensible del, del tenis, eh, pero comprendo la felicidad que ustedes exhiben acá. Lo malo es que se retira Maya Sara Pova.
1: Hoy día me voy a dedicar a boicotear. A ver, estoy, No, yo sigo no esperanzado por sí. luego el triunfo el fin de semana, Garín, que le permitió subir en el ranking.
0: Bien. Yo traigo un, un, un tema. Profundo. Eh, eh, inboicoteable por, por, por Jimena Jara. Eh, quiero citar a un tuit que hizo Axel Kaiser. Esa <risa> es mi buena noticia un tuit que, que dice todos los movimientos totalitarios y sediciosos contaron con apoyo de artistas y gente de la cultura ellos han sido cómplices de la destrucción de, la demo, de las democracias de genocidios y de sumir a millones en la miseria más abyecta mientras se llenaban los bolsillos en el proceso eh, Axel Kaiser él, él, él lidera una, 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 una institución que es la Fundación el Progreso que, que, que está financiada por varios grandes empresarios chilenos eh, con decenas de millones de pesos mensuales para, para para básicamente hacer guerra cultural. O sea, hacen, eh, movilizan, y hacen guerra cultural en, en, en torno a valores autrolibertarios pero una, una idea como de, como de mercado autoritario donde, donde, la, donde la propiedad es el único valor existente eh, y que tiene que ser respetado y empujado y, y, y favorecido por, por las instituciones que debieran ser las mínimas posibles también. Eh, dicho eso, si la pega es la guerra cultural, y al final tú estás como tirándole la mesa a todo lo que tiene que ver cultura, porque todo lo que tiene que ver cultura va en contra de lo que tú crees, te está yendo bonito en tu guerra cultural. O sea, realmente es, es creo que para mí es como la principal demostración de la guaraca cultural que se está dando en en torno al festival, en torno a la calle en torno a que la palabra prueba está apareciendo cada vez más seguido en la calle, en torno a cierto ánimo que va muy en contra de, de, de todos estos catastrofismos que estamos viendo de parte de ciertos líderes políticos no solamente de parte del gobierno eh, y, y yo como que eh, yo, yo, yo bebo las lágrimas de rabia y odio que exude este caballero como si fuera ambrosía que viene de los cielos. Y solamente quiero terminar citando a
2: tu ánimo vengativo es la buena noticia es, es una
0: fantástica noticia <risa> es, es, es hermosa, y solamente quiero citar a otro gran, gran filósofo que, que espero que todos conozcan ya a estas alturas era una pequeña frase eh, de, de la película Yoyo Rabbit tal vez el mejor personaje de Yoyo Rabbit que es Yorkie eh, el, el, el pequeño niño, recordete, amigo del protagonista eh, donde él dice en un momento lo sé, definitivamente no es un buen momento para ser así.
2: <risa> no es un buen momento Pobre Axel Kaiser.
0: <risa> eh, y con esto, dejamos este programa hasta aquí. Nos escuchamos la próxima semana, donde vamos a tener un programa un poquito distinto, pero esperemos que les guste. Eh, y con todo esto, eh, hasta la próxima. Que estén muy bien. Nos estamos escuchando. No se pierdan el Festival de Viña los días que queda. O sea, yo creo que las mejores cosas ya pasaron. Pero bueno, si es que quieren ver a...
2: ¿Viste que no soy la única pesimista aquí?
1: La Jimé me le metió todo el esfuerzo
2: Hice lo que tú, pude. Hice lo, lo que pude.
0: No, solo, solo, solo quiero, antes de, 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 de irnos, decir cuáles cuál son los, los artistas que hay, que hay hoy día y, y también contar lo conectado que estamos nosotros con todos Y dar nuestra cosa, opinión ¿verdad? sobre estos artistas. Sí, por supuesto. Hoy, hoy, hoy cantan Pablo Alborán y Luciano Pereira. Y además, el humor está a cargo de fusión humor. Cuando yo les conté esto, a, mi, a mis <risa> yo, como que ¿qué, ¿qué opinas sobre estos artistas? Que, y, y ni ellas, ni yo tampoco, hay que reconocerlo, eh, teníamos ni raja idea de quiénes eran.
2: No tenemos idea. Una vez más, la cultura popular nos pasa por arriba. Así que hoy día podríamos de orejos.
0: Día podría Yo, yo creo
2: que deberíamos conectarnos con el impulso <risa> popular. Yo
0: eh, estoy viejo para esto ya. ya que, que estén bien. Show. Chau.